0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovoľte, by som vás privítal pri ďalšom vydaní Volebného Postoja. Našimi hostiami sú už známe tváre, ktoré poznáte z predchádzajúcich častí. Šéf-redaktor postoja Martin Hanús. Martin, Vitaj Ahoj. A zástupca šéf-redaktora Jozef Majchrák. Ahoj. ahoj. Troško, Páni, vy ste teda tento týždeň mali taký plný stretnutí. Robili ste rozhovor s Robertom Ficom. Ste, moderovali ste tiež diskusiu s Milanom Krajniakom, a Igorom Matovičom a Jozefom Hajkom. Takže ideme sa rozprávať o týchto vašich tohto týždňových stretnutiach. Samozrejme neobídeme ani ani, konflikt Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom, ktorý Igor Matovič tak trochu v našej diskusii aj avizoval. Tak ja sa ale najskôr spýtam na ten rozhovor s Robertom Ficom. Priznám sa, mne sa vôbec nechcelo ho čítať, ale vyložene profesionálne som sa do neho začítal pri príprave na túto reláciu a potom som si povedal, že že, wow, že dobre to bolo, že je to zaujímavý rozhovor z toho pohľadu, že vidíte, že Robert Fico je konfrontovaný so svojimi častoklad demagogickými tvrdeniami, čiže musím povedať, že aj z vašej strany to bol teda, že to bol dobrý fotbal, ako sa hovorí. No a chcem sa teda, chcem aj našich divákov povzbudiť, Prečítajte si rozhovor Martina Hanusa a Josefa Majchraka s Robertom Ficom na www.postoj.sk. No a spýtal by som sa, čo mi tak udrelo, do očí. Bolo tam mnoho tém, ktoré ste rozobrali. Bolo Jozef to stretnutie Roberta Fica s Viktorom Orbánom vo felčúte. Vy ste sa ho na to spýtali. On to on povedal, že áno, stretli sme sa, ale potom to tak ako zahral troška do autu. A čo to hovorí, pretože tie, tie obavy, čo to hovorí o prípadnej vláde Roberta Fica po voľbách na Slovensku, pretože on vlastne vyvolal obavy najmä v tom zmysle, že Zmení, zmení, povedzme, fungovanie demokratických inštitúcií smerom možno k tomu Maďarsku, ktoré je veľmi dominované stranou Fides a doslova všetky časti spoločnosti sú, sú tým Fidesom v istom zmysle podrobené. A samozrejme, čo to urobí v rámci spolupráce Slovenska a Maďarska v rámci v 4 v rámci Európskej únie a v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Čiže čo, čo, o čom sa podľa teba bavil Fico s Orbánom.
1: my sme mali takú neoficiálnu informáciu o tom, že sa to stretnutie odohralo. Nemali sme to potvrdené. Teraz ale Robert Fico to úplne v pohode v tom rozhovore priznal, že sa stretli niekedy na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že to stretnutie... A myslím si, že to pozvanie vyšlo zo strany Viktora Orbána a že to dáva logiku. Ja som bol nedávno v Budapešti na akcii, kde boli prítomní aj ľudia z tých kruhov okolo Fidesu a jedinou otázkou, ktorá ich v súvislosti so Slovenskom zaujímala, bolo to, že aká je šanca, že Robert Fico vyhrá voľby a bude zostavovať budúcu vládu. Pretože oni to vo Fidese cítia tak, že aj v rámci tej V4 sú trochu v izolácii, ich ťahy s Poliakmi kvôli vojne na Ukrajine ochladli, čiže potrebujú spojenca ako vo, Vyše, vo Vyšegradskej štvorke, tak v Európskej únii. a A cítia, že ten Robert Fico s tými svojimi názormi na Ukrajinu, ale aj na ďalšie veci veci by tým spojencom mohol byť. Čiže toto stretnutie zo strany Viktora Orbána dáva dáva úplnú logiku. A pokiaľ sa týka toho ohrozenia tej demokracie, tak to riziko, že, že, že by sa to tu mohlo istým spôsobom urbanizovať, samozrejme je, ale záleží od toho, ako vysoko by Robert Fico vyhral, s kým by vládol, lebo nebude zvládnuť sám ako Viktor Orbán. Aj sa mi zdá, že tá ochrana takých tých inštitúcií, ako je napríklad volebný systém, tým, že teraz sa to dostalo do ústavy, je u nás vyššia. Volebný systém by sa mohol meniť len ústavnou väčšinou. Myslím si, že aj médiá by sa dali na Slovensku ovládnuť ťažšie, ako sa to podarilo Viktorovi Orbánovi, Orbánovi v Maďarsku. Čiže nemyslím si, že to je taká bezprostredná hrozba, že Robert Fico, aj keby vládol v nejakej koalícii s hlasom a z osloveno, sa by za 4 roky zmenil Slovensko na Zároveň
0: Victor, Robert Fico teda deklaroval v rozhovore, že nechce vystupovať z Európskej únie. Takže to je možno k takému tomu strachu, že nás príčlení k Rúsku. Martin, ale ja sa ťa spýtam na inú vec, že teda, či, či nás prípadná vláda pod vedením Smeru a Roberta Fica neprípodobní k Rúsku. A to je, že on vlastne v tom uh, rozhovore vašom povedal veľmi priamočiaro, že teda urobí krátky proces s, so špeciálnou prokuratúrou.
2: On to deklaruje už dlhodobo. Ja najskôr poviem, že otázka, že čo bude vlastne robiť Robert Fico a ako sa bude správať, je ťažko dnes Najlepšie ju z môjho pohľadu zatiaľ vyjadril Mikulas Durinda z hodou v našom rozhovore, keď sme sa na toto opýtali, či sa treba obávať o charakter štátu, o demokraciu, tak on povedal, že ani sám Robert Fico nevie, ako to bude a čo bude, čo bude ako sa vyvinie aj v rámci Európskej únie. To, čo vidíme, je naozaj nejaká jeho zmena. Kvôli všetkým známym veciam, ktoré sa za uplynulé tri roky udiali, to jeho spojenectvo s Orbánom je potenciálne nebezpečné, pretože ono je to tak, že Viktor Orbán vlastne minulý rok zistil, že je úplne izolovaný. On veľmi dúfal, že v Taliansku vyhrajú sily, ktoré mu pomôžu sa etablovať na scéne Európskej únie, ale... Georgia Meloni, nová premiérka, zachovala proukrajinský kurs, hoci hájila Maďarsko v iných veciach. To bolo pre Orbána veľké sklamanie. A tak mu teraz ostáva už len Slovensko. M- malý, malé Slovensko v podstate v rámci Európskej únie, neveľmi významná krajina. A Robert Fico sa určite spojeniectvo s Viktorom Orbánom oprie po, po víťazstve. Ale všetko, čo sa bude u nás dejať, podľa mňa bude sa veľmi odviať od toho, čo sa bude diať aj na východnom fronte, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine. Ak sa Ukrajincom podarí nejaký prelom a ten mier bude vyzerať oveľa viac podľa záujmov a potrieb Ukrajiny, než podľa záujmov a potrieb Ruska, tak to tak zmení situáciu v Európskej únii, že aj Orbán s Vicom sa budú musieť tomu trochu dobre, ak sa, stane ja opak, sa spýtal... ak sa stane opak, tak to bude
0: riziko aj pre Maďarsko, aj pre vnútorný vývoj na Slovensku. Ja som sa ťa ale spýtal špeciálne na ohrozenie špeciálnej prokuratúry, teda, že či, hro, či teda hrozí naozaj ten revanš, ktorým vlastne sa Robert Fico ani netajú, oči, jednak policajným zložkám, orgánom činným iným trestnom konaní, ktorého vyšetrovali samozrejme voči Danielovi Lipšicovi a samozrejme, že, asi, že teda by asi skončili všetky ďalšie prípady, ktoré sú ospracované. No, v, našom smeru.
2: v našom rozhovore hovoril o tom, že ak vyhrajú voľby, ujmu sa moci, tak Daniel Lipšic musí ísť preč. To považujem za úplnú z ich pohľadu, že toto spravia. Môžu
0: to no, z hľadiska
2: zákona o špeciálnej prokuratúre Európy. Museli by zmeniť, zmeniť zákon, zákon, pretože dnes možno šéfa špeciálnej prokuratúry odvolať len na základe nejakých zákonných dôvodov, také by nenašli. To znamená, museli by zmeniť zákon a tak donutiť Daniela Lepšica odísť. Ale podľa mňa toto je len verzia toho, čo mm. Robert Fico hovorí. My sme ho totiž konfrontovali aj v tom rozhovore so stanoviskom Smeru, ktorý Smer vydal pred pár dňami, kde hovoril o zrušení celej špeciálnej mm. prokuratúry a celého špe- a špeciálne, špecializované trestného súdu. Podľa mňa im to ušlo, aj sám Robert Fico sa tvaril, že nie, toto nie je naša politika, ale oni to vydali ako stanovisko. Mm. Podľa mňa im to ušlo, lebo sa oni medzi sebou rozprávajú, možno na tú otázku odpovedal niekto zo tlačového. Podľa mňa, ak vyhrajú voľby a budú mať tú moc, zničia celý, celú špeciálnu prokuratúru a možno aj celý špecializovaný trestný súd, pretože pre nich nemá zmysel vymeniť lana. Daniela Lipšica a dosadiť za, ne, za neho niekoho typu Kovaček. Kušana Kovačíka, lebo tam majú už 10-15 prokurátorov, ktorí majú na starosti všetky tie kauzy, ktoré sú pre Smer veľmi nepríjemné a ktorí mali v sebe odhodlanie. Oni potrebujú všetky tieto kauzy delimitovať alebo proste delegovať na krajskú prokuratúru, povedzme. Takže pre nich bude najednoduchšie ten špeciálny súd, pardon, špeciálnu prokurátúru buď zrušiť alebo nejak pričaní kúgera na aby všetky tie kauzy odklonili na krajskú prokuratúru a tam sa... Ja šia,
1: dve vety k tomu, že to, čo oni vedia rých, veľmi rýchlo dosiahnuť, teda ak budú vo vláde a budú mať vládnu väčšinu, je, že dostanú pod kontrolu políciu. Po, to, to sa dá pomerne veľmi rýchlo, nemusia tam meniť žiadne zákony, vymenia len funkcionárov, tým sa, tým sa tá atmosféra v polícii e, zmení, čiže ono tam hrozí aj to, že, že tí špeciálni prokurátori aj taký s tým nadstavením boja proti mafie potom vlastne nebudú mať čo riešiť, lebo proste oni bez policie, Hmm, proste, keď nebude nadstavenie v policii tieto veci riešiť, tak speciálni prokuratúry nebudú mať, čo, čo robiť. To sa a, to, a to sa podľa mňa
0: podarí... Môžeš podať trestné oznámenie aj na prokuratúru, nemusíš len
1: na policiu. A... Áno, ale vyšetrovať už, musieť, vyšetrovať už budú musieť vyšetrovateľi a policajti a tam podľa mňa to sa stane veľmi rýchlo, že, že nad týmito zložkami získajú politickú kontrolu. Ja si dokonca myslím, že... Ale samozrejme, že Robert Fico bude rozmýšľať o zmene Šef, šefa špeciálnej prokuratúry. ale že čiste teoreticky by to ani nemusel, nemusel veľmi riešiť, lebo cez policiu vie zabezpečiť, že bude mať proste tento no, Aparát pod To sedí,
2: policiu dostanú hneď vlastne tým, že budú mať ministerstvo vnútra, ale oni potrebujú vyriešiť aj tie živé kauzy, ktoré má špeciálna prokuratúra, ktoré sú viaceré pred obžalobou, a to sa dá len tým, že tú prokuratúru naozaj zmenia jej status zákonom a všetky tie prípady sa pričlenia, povedzme, po tú krajskú prokuratúru v Látislava.
0: Ešte by som sa vás k rozhovoru na záver spýtal. Samozrejme, novinár, keď ide na rozhovor, tak nejaký čas strávi s tým pár minút, strávi s tým svojim respondentom aj pred zapnutím mikrofónu a diktafónu, aj, pred, aj po vypnutí. Aký bol Robert Fico? Lebo po jeho páde v roku 2018, keď ho, vyš, keď ho po vražde Kuciaka a Kuštnyrovej Peter Pellegrini, tak sa veľa hovorilo, že pre Fica to bola aj taká osobná rana. Potom po roku 2020 po voľbách sa hovorilo, že teda je s ním koniec. Už sa nad ním lámala politická palica nad jeho kariérou. Dnes naopak sa zdá, že opäť vo forme. Aký bol Robert Fico... Pred a po zap- pred zapnutím diktafónu a po jeho vypnutí. Bol,
2: vo výbornej forme bol odhodlaný vopred na konfrontáciu polemiku vedel. Kto sme za akými názormi prichádzame. Nemali sme vôbec čas na nejaký small talk. Mimo ani toho on rozhovoru. nie je ten typ na typ, uh, Ale on sa naozaj uh, z nášho toč. rozhovoru už ponáhľal na tlačovú konferenciu, ale on nie je ten typ politikov, ktorý kávičkuje mm-hmm. a vy sa s novinármi. To... to znamená naozaj to, čo sme si povedali, je vlastne všetko zapísané v tom, mm-hmm. v tom rozhovore. Ale bolo to naozaj z jeho strany, aj z celého aparátu, keďže sme niekoľko dní boli v kontakte s tým aparátom smeru a potom aj kvôli autorizácii, ktorá bola najpromptnejšia, ako som kedy zažil od politika a politickej strany, tak sme videli, že tá strana funguje ako veľmi dobre naolajovaný stroj. Všetko je tam vymerané úplne presne na sekundy, a je vidieť, že oni v tej kampani makajú už dá sa povedať dva roky. A bolo to teda aj tak, že
1: hoci to bola polemika od začiatku, od, ko, e, od konca, tak to nebolo zo strany Roberta Fica nejaké osobné. Proste on k tomu pristúpil naozaj ako profesionál, no. proste, že sa s nami hodinu hádal a potom nám slušne podal ruky a priateľsky sa snadí rozlučiť.
0: My keďže v ním pozab, sledujeme tú politiku zblízka a vnímame troška je to zákulisie, tak vidíme, že ktoré strany fungujú takým možno systémom a neprofesionálne amatérsky. A vidíme, že ktoré strany fungujú profesionálne, aj v rámci toho, ako komunikujú, hej, ako odpovedajú a podobne. A vieme, že Smer je práve jedna z tých strán, ktoré fungujú veľmi profesionálne. A ja sa spýtam, a týka sa to aj Roberta Fica, tomu nemožno uprieť. Jozef, ja sa ťa spýtam, je, Fico, je Robert Fico uh, jediným slovenským skutočne profesionálnym politikom? To by som takto netvrdil.
1: Určite to je politický profesionál, človek, ktorý dokáže zručne nakladať s mocou. Len ako prom- problém Roberta Fica z môjho pohľadu je, že to je mocenský veľmi široký, veľmi šikovný politik, ale doteraz sa mu v politike nepodarilo nájsť proste ako keby zmysel, nejaký väčší zmysel, na čo by chcel tú moc použiť. Použiť ju ako keby na zlepšenie krajiny. Hm. On ju chce iba uchopiť
0: a mať a proste nepoužívajú na zmenu krajiny. Hm. K Čiže je veľmi dobrý vo vyhrávaní volieb, ale potom, keď tú krajinu dostane do ruk, tak vlastne nijak s ňom nepohne, A tá,
2: tá zmena oproti minulosti v tom, že áno, už predtým to bola kritika, že nepoužíval moc na vylepšovanie krajiny, ale na udržiavanie. Len teraz prichádza tá druhá fáza, a to je tá obava z tej urbanizácie, či on nebude tú moc využívať na úplne zacementovanie seba samého, aj na zneužívanie proti médiám a všetkým tým veciam. Úplnú zmenu, zmenu zahraničného politického kurzu. Podľa mňa niektoré z týchto obav to nie sú, že obavy, a to sú istoty, čo sa týka vyšetrovateľov prokuratúry. Čo sa týka toho smerovania krajiny, na to nám nemôže dať, ako som povedal, odpovedanie takýto rozhovor, lebo to všetko sa bude odvíjať aj od vývoja širšieho v Európe. Tak ale ani
0: Orbán ale... neodchádza z Európskej únie, lebo vie, že z ktorej áno, svetovej strany prichádzajú eurofóny. Ono to
2: trochu bude
1: závisieť aj, ako bude vyzerať tá koalícia budúca, že, lebo naozaj Robert Fico nebude, nebude vládnuť sám, ale určite tam tie, určite tam tie rizika sú. No, tie rizika smerom proste, už len to, že tá krajina vo vzťahu k Ukrajine, k tej vojne na Ukrajine, bude proste mať úplne inú pozíciu, už to je dôležitá zmena v zahranie ani uh,
0: Vy ste, poďme teda od Roberta Fica k politikom, ktorí sú, vysložím svojho vyzývateľmi. Vy ste moderovali v rovnaký deň, ako ste s ním robili rozhovor. Moderovali ste diskusiu v Teatro Koloráto, diskusiu postoja, ktorej sa zúčastnil uh, Igor Matovič z Olano, um, Milan Krajniak zo Smerodina a Jozef Hajko z KDH. No a teda, čo to bolo? Nebe a Dudy alebo naopak? Aké sú
2: vaše dojmy? No, bol to rozhovor s politikmi, ktorí sa v prvom rade obávajú vôbec o svoje politické prežitie. Ani jedna z týchto strán nemá istotu, že vstúpi do parlamentu. Je takmer istotá, že minimálne jedna z týchto strán sa tam nedostane, alebo je to dosť, dosť pravdepodobné, vzhľadom na tie trendy. A to bolo cítiť aj na tej atmosfére, jednoducho v tom konzervatívnom prostredí, panuje mizeria. No tak jeden z najtalentovanejších konzervatívnych politikov dneška, nech si o ňom myslíme čokoľvek, je Milan Krajňák, ktorý musí v tohto typu hájť všetky tie eskapády Borisa mm. Kolára. Igor Matovič, to mohol byť nádejný, nazvime to, konzervatívny premiér. Ktorý, tribún ľudu. Tribún ľudu, ktorý, o tom sa už ani nemusíme baviť, proste tu veľkú svoju príležitosť zahodil, pošlapal Deň po našej diskusii sa zbývalo pre Tomu sa ešte dostaneme. Pouličný, nechcem povedať bytkára. To si rá... na a, a Áno, potom tam bol ešte, ešte Jozef Hajko, čo je solidný človek, pre ktorého to bola ešte jedna z prvých, z prvých diskusí a bolo cítiť, že, medzi, že, že, že to bolo pre neho veľmi zložité medzi takými dvoma
0: výrečnými politikmi.
2: politikmi. Uh, ale samotné KDH, o tom sa budeme baviť asi ešte možno o týždeň, má úplne iný typ problému, ktorém, ktorému čelí. Takže, takže bolo to cítané atmosféra, že, že v tom našom prostredí je istá depresia, istá bezútečnosť z toho, že nie je tam jasný líder a že tie prostredia sú kontaminované mnohými problémami. Tam ja ešte len... bolo
1: zaujímavé, ak tomu môžem dodať, to, uh-huh. že oni síce títo... Uh... Ľudí, konzervatívni, líderi, konzervatívni politici opakujú do nekonečného mantru, že chcú zostaviť e, vládu bez smeru. E, len keď ich počúvaš, ako si predstavujú to povolebné usporiadanie alebo aké si, ako si zadefinujú. zadefinujú tie podmienky, tak oni si tam nastavajú toľko prekážok, že jeden nepojde do vlády s tým, kto 500 eur robí, nebude súhlasiť s 500 eurom no je... ani, ani s hlasom alebo, alebo podobne. No to, 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 toto Tieto si podmienky Igor... to je špeciálne jedna strana, áno, Treba povedať, to... je áno, áno, že ide hlavne o Olano Igora Matoviča a to je potom, akože trošku to znie naozaj iracionálne, lebo hovoriť na jednej strane, že, že nechceme vládu so smerom a budujeme hrádzu proti mafii a potom si dať také
0: podmienky, že ktorými sa vlastne takáto vláda. Uh... Ale Milán co... Krajňák povedal Igorovi Matovičovi v tej diskus- diskusii, že, že Igor, ani my tých 500 eur neodklepneme. Avšak o tom hovorím. Že, že, že to nie, že, že nepôjde, že no, hláza, takto, ani Smer, rodina nepôjde s ani, ani
2: oni traja by nevedeli hlávu. Ani traja, to,
0: to je
1: púzelné no? na celej tej debate, že oni síce vedia opakovať, že, že nesmie vzniknúť koalícia s Osmerom, ale zadefinujú si také podmienky, že ani oni traja by to nezložili dokopy.
0: Čiže máme tu situáciu, kedy je na jednej strane Robert Fico, proste profesionál, chladnokrvný, odosobnený, ktorý bojuje zápas svojho života a proti nemu stojí čo 7 trpazlíkov rozhádaných, ktorí majú, majú medziludské problémy so sebou navzájom a ktorí sa nevedia dohodnúť ani na tom, ktorý deň v týždni práve je. To bol pomôc? No, čo dobré, to bolo konštatovanie. Dobre, pani, Igor Matovič na našej diskusii okrem iného avizovali, vy ste ho konfrontovali teda s tým, že, že zdá sa, že na rozdiel od tej kampane pred tromi rokmi, tak tátoho kampaň Olano je taká ospalá, že sme čakali od neho teda nejaké bomby šupy, že sme čakali viac. A on teda avizoval, že dobre, zajtra začnem. No a skoro ráno, ako sme prišli do redakcie, tak hneď prišiel, ja poviem, ako to vyzeralo u nás, že teda skoro ráno prišiel náš spolupracovník mladý Michal Lukáč a povedal, mám tu video, ako sa pobil pred úradom vlády Igor Matovič s Robertom Kaliňákom. My sme potom aj uverejnili to video z Olano, ktoré bolo aj zostrihané. Tak čo si o tomto spore myslíte? Jozef.
1: Neviem, ja už nechcem akože klíšek k tomu hovoriť, lebo tých znie je veľa. Rovnako tiež nechcem špekulovať, komu to pomôže, komu to poškodí, lebo to tiež naozaj neviem. Ale to, čo viem teda s istotou, že ak proste toto bude ešte ešte narastať a stade sa to čoraz intenzívnejšie, tak to bude že normálne že pohreb politiky. Normálny pohreb politiky. Že si to budú robiť a, všetci
0: navzájom, Milan
1: Matovič. Ale... Áno, proste, že sa tu stane z toho oktagon. Uh-huh. A to potom jedného dňa, ja nechcem malovať čerta na stenu, ale jedného dňa to proste praskne a bude z toho ťažiť niekto, ktorý sa demokratickou politikou, demokratickými inštitúciami potom zdržiavať vôbec nebude. Mm. A, ako vie, a nechcem tu malovať nejaké klišé, ale proste myslím si, že takto to môže skončiť.
0: Martin, je to nové video scan, čo sme videli? No, to určite nie. O tom... E-
2: čo to s nami vlastne robí, akože najviac asi svedčí tá prvá emócia, že moja prvá emócia, keď som si to prečítal, keď som to videl v mobile, že Kaliňák sa pobil s Matovičom, respektíve Matovič sa pobil s Kaliňákom, so mnou to nič neurobilo, ako keby to bola predpoveď počasia. Že my sme tu zažili za posledné roky také veci. Že, ma, že už je to o, znormalizované? Na začiatku leta sme riešili bitku Borisa Kolára s jeho bývalou partnerkou, teraz bitku ex-premiéra s ex-ministrom vnútra a to je to Jednak to je to šialené, o čom hovorili, že už aj takáto vec sa stáva u nás normou, potom ako sa môžeme baviť, o akýchkoľvek témach. Však ja si pamätám, že v roku 2016, keď by bola tiež divoká kampaň, sme riešili školstvo, zdravotníctvo. To boli dve témy, na ktorých ten Fico napokon v závere kampane zoslabol, hoci mal na to, aby zostavil vládu. Teraz my už nemáme témy. Vieme pri tom, že sú to dramaticky dôležité voľby, ide o charakter štátu, o to sme hovorili, no. ale my nemáme, my nemáme témy, lebo tu máme...
0: No tu by, som ale s tebou, tu by som ale s tebou polemizoval, lebo všetci samozrejme, všetkých zaujala a ich pozornosť pohltila tá potúka medzi Matovičom a Kaliniákom, ale zase možno by som sa zastal Igora Matoviča v tom, že on vlastne prišiel na, na nejakú tlačovku Smeru, kde vlastne Smer chcel hovoriť o migrácii. A samozrejme, že to nie je, to je, ako, že je to troška ako suteren narúšať tlačovky lídrov iných strán, to potom naozaj ako si môžu robiť ka- všetci navzajom, ale Matovič vlastne vykri- vykrikoval do megafónu, vykričal Ficovi, že za tú utečeneckú vlnu, na ktorej si robí Smer kampaň, že do určitej miery môžu, môže ten predpis, e, ktorý bol schválený za vlád Smeru, podpisaný, myslím, Robertom Kaliňákom, preto tam Kaliňák no, si to inými slovami, my sa tu rozprávame o Maďarsku, rozprávame, rozprávali sme sa o stretnutiach Orbana a Fica, e, Teraz je tu stále tá verzia, že Maďari tak trochu ako, že púšťajú tých utečencov cez svoju severnú hranicu na Slovensko, aby Robertovi Ficovi pomohli. Samozrejme, môžeme to odbaviť ako konšpiračnú teóriu, ale teda Matovič vlastne vy, prišiel vykričať Ficovi toto, že, že, že Fico veď, robí no, si kampaň na to, čo, čo sám spôsobil. Alebo spôsobil Lukáš, spôsobil. Toto, dnes,
2: teda, toto sa nedá obrátiť proti Ficovi, lebo Robert Fico tu nedal do uplynulého 3,5 roka. Nie, nie, oni hovoria o tom, nie, veď, o tom ja dokumente z roku ale ja tomu 2018. Rozumiem, ale, 2018. Ale, veď, máme dokumenty, oni o tom dokumente vedeli. No. Ak by minister vnútra, ako nám hovoril Igor Matovič v tej našej diskusii, nevedel o tom dokumente, už to je dôvod, prečo tam nemá čo hľadať. Mhm. Ak by policajný prezident nevedel o platnosti dokumentu, ktorú vydávajú jeho proste úra, úradníci, policajní. Uh-huh. Už to je dôvod na to, aby tam nebol. Ale Štefan Hamran o tom vedel, hovoril o tom tuším ešte niekedy na jar alebo pred jarou, že máme tu takýto dokument a treba ho zmeniť. Ale ani Mikulec predtým uh-huh. a ani potom posledné mesiace táto úradnícka vláda... Čiže uh-huh. Ivan respektíve je... s tým nevedeli za... Už dá sa povedať jeden rok, alebo tento problém, na ktorý sa upozorňovalo už pred minulým letom, bol vypukli, že, mm. že sa jednoducho na ľudia roku. na jeseň minulého roku, alebo tak už končiace leto myslím, minulého roku sa časť utečencov z balkánskej trasy odklonila z Maďarska k nám. Jedným z dôvodov bol aj tento dokument. Máme nejaký dokument, však to má byť úplne jednoduchá úradnícka vec, proste. či je to zákon alebo... Vtedy ešte, tá vláda, vtedy ešte tá vláda mala dostatok síl na to, aby predsadila zmenu. Olano malo ministra vnútra. Olano malo ministra vnútra. Oni nám dnes hovoria, že my sme to nevedeli, nevedeli. identifikovať tento problém, lebo Fico niečo schválil v roku 2018, veď to sa nedá proti Ficovi použiť. Mm. To, že Fico si z toho robí kampaň akú robí a hovorí, že v roku 2015 tu nebol ani jeden utečeniec, no nebol preto, lebo všetci išli cez Rakúsko do Nemecka, ten problém by museli riešiť aj Fico, kdokolvek, tie stovky tisíce utečencov. Ale zvalovať vinu za platnosť nejakého dokumentu, ktorý mohli 5-krát zmeniť na Fica, to z tohto Matovič neurobi žiadnu kampaň. On môže urobiť naozaj kampaň len z toho, že sa pobije s tým Robertom Kaliňakom.
1: Uh-huh. Ja v zásade súhlasím. To, akože to politicky sa tento súboj nedá akože vyhradený komunikačne zo strany Matoviča. Keby on išiel do konfrontácie s Ficom niekde v Telke alebo podobne, tak to nevie, nevie to vyargumentovať a nevie to vyhrať tak, ako to nedokázala ani v tej našej diskusii. Preto... Boli takéto šokujúce spôsoby, aby, aby zaujala. To, ja viem, že to je neprijemná téma pre neho. Je to nepríjemná téma pre neho, lebo je to téma, z ktorej ťaží Fico, ktorej sa chytil. A je to nepríjemná téma, téma, lebo malý ministra vnútra proste tri roky, pri ktorom ho všetci, alebo veľk, veľa ľudí upozorňovalo, že teda ten minister vnútra nepatrí medzi najschopnejších politikov.
0: Čo sa vlastne potvrdilo. Dobre pani, ďakujem vám, ďakujem aj vám, milí diváci. Ešte raz zopakujem, že tak rozhovor mojich kolegov s Robertom Ficom, ako aj záznam debaty s jeho vyzývateľmi z konzervatívne pravicového tábora, si môžete pozrieť na stránke www.postosk. Ak nás sledujete na YouTube, tak odkazy nájdete pod týmto Videom. Ak sa vám táto naša debatka predvolebná páčila, dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám neunikne ani ďalší diel, ktorý by mal prísť o týždeň. Takže volebný postoj pokračuje, dovidenia, pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.